1: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, so heißt ein altes deutsches Sprichwort. Was aber sollen wir tun, wenn die Krise längst da ist? Und wenn wir nicht recht wissen, was uns noch erwartet? Wie reagieren Menschen in einer Zeit, in der wir von immer neuen schlechten Nachrichten umzingelt sind? Haben wir noch die Kraft und den Mut, uns mit unserer Zukunft zu befassen, wenn uns schon die Gegenwart alles andere als stabil erscheint? Wie lebt es sich in der Krisenpermanenz? Darüber spreche ich mit einem der bekanntesten Psychologen in Deutschland. Stefan Grünewald hat mehrere Bestseller über die psychische Verfassung unseres Landes geschrieben. Er analysiert mit dem von ihm mitbegründeten Rheingold-Institut regelmäßig die Seele der Deutschen. Und er sagt, die Krisenpermanenz hat uns in eine depressive und resignative Grundstimmung geführt. Zuversicht schöpfen wir nur noch aus dem Privaten, wir ziehen uns mehr und mehr in unser Schneckenhaus zurück. Herzlich willkommen zurück im Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast, lieber Herr Grünewald. Im zweiten Teil unseres Gesprächs lassen Sie uns zunächst die Bestandsaufnahme abschließen. Sie haben gesagt, dass viele Menschen im Land sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und die schlechten Nachrichten verdrängen, weil sie diesmal das Gefühl haben, gegen die aktuellen Krisen kaum etwas ausrichten zu können. Nun werden wir alle auch nicht das Klima retten, indem wir weniger Fleisch essen und auch keinen Krieg beenden, wenn wir weniger heizen Trotzdem haben Menschen genau das in der Vergangenheit aber getan, weil auch politische Entscheidungsträger vermittelt haben, dass es etwas ausmacht. Fehlt uns aktuell die passende politische Erzählung zur Krisenbewältigung?
2: Also in Krisenzeiten wünschen sich die Menschen ja Klarheit und Geschlossenheit und einen sagen wir, unmittelbaren Elan, die Dinge nach, einem, nach einer bestimmten Rezeptur auch anzupacken. Und das ist im Moment das große Dilemma der Ampel, das führt zum Teil auch zu den äh, extrem niedrigen Vertrauenswerten, dass man eher den, den Zank äh, wahrnimmt, doch nicht über den Streit. Streit ist immer produktiv, weil er auf Kompromiss und aus, auf Aussöhnung aus ist. Er bringt jetzt die unterschiedlichen Perspektiven in einen gedeihlichen Austausch. Zank ist aber eher von, von, von Bitternis durchdrängend. Da geht es darum, die andere Seite zu Schwächen oder eigene Positionen zu, zu festigen. Und das ist das, wo die Politik ja in der Krise fast so etwas wie eine elterliche Funktion hat. Die, die Bundesbürger, die Landeskinder sollen sozusagen da auch eine Orientierung bekommen. Sie sollen motiviert werden, was zu machen. Das ist natürlich schwierig, wenn man gar nicht die Richtungsvorgabe kennt. Man muss aber entschuldigen sagen, ich glaube, die Vertrauenswerte sind niedriger oder sind auch niedrig, weil dieser Verdrängungsvorhang dazu führt, dass die Menschen im Nachhinein versuchen zu legitimieren, dass sie sich nicht mit der Politik beschäftigen, indem sie ein pauschales Ressentiment aktivieren und sagen, da passiert sowieso nur Blödsinn, also muss ich gerne Nachrichten gucken und mich damit nicht äh, beschäftigen. Das ist natürlich auch ein gewisser Teufelskreis, weil desto mehr ich den Kopf sozusagen in den Sand stecke, desto stärker wird auch das Ressentiment über das, was jenseits des Sandes in der Wirklichkeit stattfindet. Aber das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den ich gerne aufgreifen möchte, die Frage
1: der Politik und der Frage, wie nah... Ist die Politik denn eigentlich an der Gesellschaft? Also mein Eindruck ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Politiker überhaupt nicht mehr äh, bei uns sind, dass sie in anderen Sphären leben, dass sie sich mit Themen beschäftigen, die nicht die Themen der Gesellschaft sind, dass sie vielleicht auch die Bedürfnisse der, der kleinen Leute nicht wirklich genau kennen, dass also diese Themen gar nicht vertreten werden. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem? dass die, die Politik möglicherweise irgendwie die Perspektive verloren hat oder den, den, den gesellschaftlichen Boden unter den Füßen verloren hat und die Leute nicht mehr den Eindruck haben, dass sie durch diese Politik noch repräsentiert werden.
2: Die Menschen haben den Eindruck, dass sie nicht mehr repräsentiert werden. Das hängt aber zum Teil auch mit dem eben beschriebenen pauschalen Ressentiment zusammen. Andererseits, das, was wir erleben an äh, Positionsverbunkerung und an Stellungskampf innerhalb der Ampel ist natürlich auch etwas, was der Energie wieder entzogen wird, die man vielleicht zur Verfügung hätte, mit den Menschen in Austausch zu treten. Insgesamt ist natürlich die, die Sehnsucht nach Anteilnahme, nach gemeinsamen Wirken und gemeinsamer Krisenbewältigung in der jetzigen Zeit viel größer. Also wir waren lange Zeit damit zufrieden, dass mit Angela Merkel eine, eine Engelsgestalt sozusagen überparteilich über dem Land äh, schwebte und Ruhe und äh, Vertrauen einflößte. Also da... War, gab es so diesen Vertrauensvorschuss, dass Frau Merkel, weil sie keine erkennbare egoistische Agenda verfolgte, dass sie sich wirklich für das Land aufopfert, dass man ihr Vertrauen schenken kann. Ja. Im Moment sind natürlich die Anforderungen im Zuge der Krisen auch viel stärker an die Politik.
1: Okay, also das ist natürlich ein Dilemma, aus dem wir so schnell nicht rauskommen werden. Und die ähm, über politische Fragen äh, können wir uns wahrscheinlich noch äh, Ewigkeiten austauschen. Aber ich würde gerne nochmal ähm, in dem im letzten Themenblock über das Thema Selbstwirksamkeit ähm, noch mal etwas mehr unterhalten. Wir haben ja über die vielen konkreten Sorgen und Ängste schon gesprochen. Inflation, Altersarmut, Wohlstandsverlust. Ähm, in der Psychologie geht es ja oft um Erwartungen an die eigene Selbstwirksamkeit. Und die Frage ist, ob darin nicht auch ein gewisser Schlüssel für die Therapie liegt in, in so einer etwas depressiven Gesellschaft. Ist es denn zum Beispiel förderlich, auch für die eigene psychische Gesundheit, wenn man die Altersvorsorge selbst in die Hand nimmt, als wenn man das jetzt ähm, nur dem Staat anvertraut? Natürlich ist das ein Rezept, was wir aus der Finanzbranche äh, schon natürlich länger auf der Agenda haben. Aber viele Leute scheinen sich mit den Themen ja jetzt nicht intensiv auseinanderzusetzen. Aber wäre das eine, eine Möglichkeit, wie man das umsetzen kann? Natürlich unter der Voraussetzung, dass man es sich auch leisten kann, weil es gibt natürlich auch Leute, die das eben gar nicht können.
2: Ich glaube, wir können so Sachen wie die Altersvorsorge oder auch die generelle Investitionsbereitschaft am besten verstehen aus dem gesamtgesellschaftlichen Stimmungskontext, den ich versucht habe aufzuzeigen. Diese Spaltung, von der ich gesprochen habe, dass die äußere Welt eher krisenhaft ist, führt dazu, dass die Zeitenwende bei den Menschen überhaupt nicht angekommen ist. Also gefühlt sind die Menschen eher in einer Art Nachspielzeit. Das heißt, sie hoffen, dass die Zustände, die sie kennen, irgendwie nochmal weitergehen. Ein paar Monate, vielleicht ein Jahr oder ein paar Jahre. Das heißt, man denkt überhaupt nicht in großen Zukunftshorizonten, sondern spielt auf, auf Halten, auf, auf Ergebnis ja. Halten. Ja. Und diese Nachspielzeit ist verbunden mit einem großen Retro-Trend. Also das visionäre Vakuum wird dadurch gefüllt, indem man Aufbruchsstimmungen oder Geborgenheitserfahrungen der 70er, 80er, 90er Jahre recycelt. Also von der Gesamtdynamik sind wir jetzt gar nicht so unterwegs, dass wir sagen, wir glauben an die Zukunft und wir sind jetzt investitionsbereit und gehen ins Risiko. Sondern die, die Grundbewegung ist von einer sehr großen Absicherungslogik äh, geprägt. Das, was wir an Mitteln zur Verfügung haben, soll auch immer verfügbar sein, damit diese Selbstwirksamkeit nicht äh, ins Leere läuft. Das ist sowas ähnliches, was wir auch im Kapitalmarktumfeld sehr, äh,
1: sehr stark sehen und das er wird im Englischen manchmal mit so Recency Bias beschrieben, also dass man wirklich sozusagen die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, dass man die sozusagen als als die Realität anerkennt und größere Zeitsprünge oder auch größere Umwälzungen gar nicht so wahrnimmt, sondern man äh, denkt genau, wie Sie sagen, dass das Ganze dann noch eine Zeit weitergeht, aber dass sich nichts sozusagen permanent und grundsätzlich ändert. Das ist, glaube ich, auch im, im Finanzbereich ein Problem. Und jetzt die Frage, man muss ja natürlich für die eigene Altersvorsorge am besten Geld zurücklegen, aber wenn man die Zukunft eben so ungewiss ansieht und diese Absicherungsmentalität hat, wie Sie es gerade sagen, dann wird man ja wahrscheinlich eher nicht sparen, sondern eher konsumieren oder vielleicht seinen aktuellen Status quo halten, aber weniger stark an ähm, das Sparen denken. Das ist natürlich eine, eine gewisse Zwickmühle, weil man dann im Alter natürlich eine Situation vorfindet unter Umständen, die einen äh, sehr negativ betreffen kann. Wie kann man das psychologisch auflösen, das
2: Ganze? Ich würde das geringfügig anders als eine Doppelbewegung äh, beschreiben. Ja. Also, die Menschen sind durchaus bereit, ne, viel für das Hier und Jetzt zu investieren. Aber sie sind damit so im Dunstkreis ihres Schmeckenhauses. Also sie investieren in die Wohlfühloase, in die eigene Selbstwirksamkeit. Was kann ich sozusagen in der Selbstmodellierung mir noch Gutes angedeihen lassen? Und sie sind auch bereit sozusagen im Kreise der Familie, im Kreise der Freunde zu, zu investieren. Aber es sind nicht die Investitionen auf eine lange Zukunft, sondern man stabilisiert das hier und jetzt und denkt vielleicht für die nächsten zwei bis fünf Jahre, aber auch nicht weiter. Weil diese Nachspielzeit ist verbunden mit einer Art Endzeitstimmung. Also ja, Menschen haben schon das Gefühl, da kommt, ich habe das mal so als dass das Gefühl wie beim russischen Roulette, also bisher ist der große Knall noch nicht ausgeblieben. Uns geht es trotz der ganzen Krisen halbwegs gut. Aber das Gefühl ist irgendwann, eine Patrone ist noch scharf und irgendwann knallt es. Da gilt es dazu, sich so aufzustellen, dass man letztendlich auch den, den Notgroschen noch zur Verfügung hat. Okay,
1: also das ist das sehe ich ein. Genau, dass man das ein bisschen vielleicht auf diese zwei Ebenen beziehen muss, die persönliche, das persönliche Umfeld und dieses ganz längerfristige. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die Menschen auch in die Zeithorizonte, denen man denkt, halt einfach kürzer werden, eben durch diese ständigen Krisen, die wahrscheinlich auch es nicht ermöglichen, dass man ähm, eine, eine ganz langfristige Planung oder ähnliches dann äh, durchführen kann. Vielleicht nochmal Wenn ich ja? da nochmal einhaken. Ja, Na, sehr S gerne.
2: Wir haben äh, letzten Jahr auch eine Studie gemacht zum Thema Sparen und haben gemerkt, Sparen kann ja auch ein Versuch der, der Selbststabilisierung sein. Weil Sparen heißt ja nicht nur, dass man das Geld zusammenhält, sondern Sparen schafft auch einen seelischen Mehrwert. Oder andersrum, die Menschen sind erst bereit zu sparen. Es ist egal, ob es jetzt Geld sparen oder Energie sparen äh, ist, wenn sie spüren, dass da ein seelischer Mehrwert. Und Sparen, also wir haben sechs sozusagen, Arten des Sparens differenzieren können. Es gibt ein Sparen, das mir Daseinskontrolle bringt. Also, wenn ich spare, ne, habe ich einen Blick auf meine Finanzen und bin gefeilt vor großen Überraschungen. Dieses Kontrollsparen schafft Beruhigung. Sparen kann aber Ausdruck auch einer höheren Moral sein. Ne? Also, ich bin jetzt äh, kein hallo oder wenn ich beim Energiesparen dann bin ich jemand, der sozusagen Umwelt. Äh, bewusst ist, vielleicht auch familienbewusst, weil ich mein Geld zusammenhänge. Das heißt, das Sparen kann auch als Tugengewinn erlebt werden. Sparen ist mitunter auch mit einer weniger, ist mehr Logik verbunden, kann ein Beitrag der Entschleunigung sein. Ich komme sozusagen aus der Hochtruhigkeit runter und erspare mir im Leben auch den einen oder anderen Stress sparen kann auch ein Ausdruck von Solidarität sein. Gerade in einer Zeit, wo ich merke, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, wo es Menschen gibt, die jetzt wirklich am Existenzminimum äh, sind, die sich vieles nicht mehr leisten können, erleben wir auch bei Menschen, die durchaus das Geld hatten, eine Tendenz, jetzt verzichte ich auf das, eine, auf das eine oder andere, um zu zeigen, dass ich da auch solidarisch bin. Sparen kann fünftens auch ein Ausdruck der persönlichen Cleverness, der Smartness sein. Dann wird das Sparen so als Hinweis verstanden auf die, auf die eigene Lebenskunst. Und schließlich, wenn ich spartal, äh, spare, wecke ich sozusagen den Spartaner in mir. Ne, dann härte ich mich ab, dann steigere ich meine Widerstandskraft und Resilienz.
1: Das ist sehr spannend, dass Sie mal die verschiedenen Versionen des Sparens aufgelistet haben, denn ich wollte das als letzte Frage auch nochmal an Sie, an Sie stellen, denn letzten Winter hatten wir ja dieses Phänomen auch, da hatten wir das Sparen als ein, eine Art moralische Bürgerpflicht, ähm, kalt duschen, weniger heizen sollte, eben nicht bloß das Konto schon, sondern wie Sie auch sagten, also sowohl die eigene Resilienz stärken, vielleicht auch gegen Abhängigkeiten, äh, zum Beispiel von Gaslieferungen aus Russland und man sollte auch, damit in gewisser Weise die Solidarität mit der Ukraine bekunden ähm, und haben damit natürlich ein, ein Stück weit gesellschaftliches Phänomen auch dann herbeigeführt und eine Selbstwirksamkeit damit auch erfahren. Ähm Glauben Sie, dass so ein Thema wiederkommt? Also, ich meine, jetzt sind natürlich das Gasthema, ist vielleicht jetzt ähm, nicht ganz aktuell, weil die Gasspeicher voll sind, ganz generell. Aber ähm, wie könnte ein gesellschaftliches oder gemeinschaftliches Projekt aussehen, das uns sozusagen aus der Trägheit holt, aus diesem Wartezustand befreit, die wir, den wir gerade haben? Also, ich
2: glaube, paradoxerweise waren die Menschen im letzten Jahr fast zufriedener, weil es dieses kollektive Projekt gab. Ja. Weil jeder auf einmal das Gefühl hatte, aha, ich bin gefordert, ich kann einen Beitrag leisten. Etwas, was auch in den Unternehmen noch stärker ist, wenn man das Gefühl hat, aha, das Unternehmen stellt sich auf, macht sich Krisenfest, jeder weiß, welche Funktionen hat, da wächst wieder was zusammen. Und das ist ja im Moment so das Grundgefühl, es driftet alles auseinander, jeder hängt in seinen Silos fest und es fehlt die übergreifende Klammer. Von daher ist das wirklich... Eine Frage nicht nur für die Unternehmen, wo es halt ja schon gelingt, wo finden wir eine, eine Losung, eine Mission, ein, ein Etappenziel, wo die Menschen das Gefühl haben, ja, da können sie was bewegen, da kommen sie aus der Inaktion raus, da müssen sie sich nicht nur passiv auf die Erlösung hoffen, sondern da sind sie Teil der Lösung und ich glaube, das fehlt im Moment. In Momenten, gerade im Blick auf den Krisen, fühlt man sich so seltsam, ohnmächtig und hat überhaupt nicht das Gefühl, da sinnvoll anpacken zu können.
1: Also ich glaube, um das jetzt positiv umzumünzen, wenn wir das wieder ähm, hinkriegen würden, da so einen gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Wunsch daraus zu formieren, wie man da rauskommen kann, wie Sie es letztes Jahr äh, wir ja teilweise beschrieben haben, dann wäre das natürlich was Positives insgesamt. Trotzdem bleiben natürlich viele Fragen offen und Sie haben uns aber hier heute sehr, sehr viele äh, wunderbare Einblicke gegeben in äh, die Analyse, in die Psychologie, ähm, wie man die Dinge ja, analysieren kann und wie man möglicherweise auch da rauskommen kann. Insofern, Herr Grünewald, danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr spannende Gespräch und hoffe auch, liebe Zuhörer, dass Sie ähm, wieder mal ein paar spannende Einblicke und interessante Insights daraus äh, bekommen haben. Wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder oder bei einem der anderen Formate, die wir für Sie bereitstellen. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns äh, demnächst wieder sehen oder hören könnten. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und viele Grüße, ihr Carsten Röhmheld.
2: Danke auch von mir.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcastbeschreibung und auf Fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung